0: То есть висели иконы на одной стене, а на второй кнуты.
1: Всем привет! Это подкаст "Ты уже". Мы снова к вам вернулись. Это Лиза Мороз
2: и Глеб Семенов.
1: И, конечно же, я не могу не напомнить про нашего партнера онлайн-гипермаркет 21 век buy Ребята, вы же знаете, что там есть раздел эротических товаров. В общем, там все от виброяиц до эректильных колец, куча всяких разных игрушек, которые вы можете заказать с 10% скидкой по промокоду «Ты уже». И у нас в студии гость.
0: Меня зовут Михаил. В узких своих кругах я известен под ником Карлсом. Я вхожу в БДСМ-сообщество «Белорусское» достаточно давно на Белорусской BDSM-сцене. И для меня, в принципе, практика в первую очередь это скорее инструмент, с помощью которого я коммуницирую с партнером. Для меня нет такого, что я занимаюсь только бандажом или только поркой. То есть это все очень зависит от многих обстоятельств. А
2: Но... можно примеры таких
0: практик какие нибудь Есть такая BDSM-практика это тиклинг. Я лично, например, играю с огнем на человеке то есть, это фаерплей. То есть я делаю очень разные вещи. Я mm -hmm. занимаюсь достаточно разными. Это порка, это play пирсинг это knife play, это fire play, какие-то депривации, pet play. То есть очень очень много. То есть, просто... а а можно
2: расшифровать эти слова. Вот мир play пирсинг ты, кажется, сказал. play piercing это игры с проколами,
0: когда, допустим, используются медицинские иглы там, для шпицов, условно говоря. Ну не только их используют, но вот Чаще всего используют иглы для шпицов Для того, чтобы доставить определенные Проколами, доставить определенные ощущения Но, опять же, цели разные Кто-то испытывает эмоции Из этих игл выкладывают картинки На теле человека Опять же
2: А то есть прокалывают вообще любые
0: места абсолютно Ну, кто как Скажем так, у кого на что хватит смелости и знаний. С точки зрения плейпирсинга, если это исполняет mm -hmm. грамотный мастер, то опасность достаточно небольшая, риски небольшие. Условно говоря, заживает это все очень быстро. То есть, прокол обычно... Потому что он маленький, да? да? Mm -hmm. Ну, естественно, асептика. Я, например, слежу за какими-то нарушениями кожного покрова намного тщательнее, чем в быту у О, огромная
1: сепка. аптечка.
2: Да, Все дела У меня их три Ну честно говоря, мне кажется, что по-другому просто невозможно Это Но, вызывает да, слишком доверие. большая ответственность типа за вот эти Ну, вещи, Когда которые... человек к тебе приходит, когда начинается
0: экшен по, Вообще по правилам ДСМ, которые м, в субкультуре приняты Ты отвечаешь за своего партнера Он пришел тебе, он доверился, ты ответственен
2: за него Как э, вообще вот, тебя найти, например, и твою студию в том числе Типа Как к тебе приходят клиенты новые клиенты? Ну у меня нету клиентов, просто по той простой причине Что это не коммерческая идея
0: у меня бывают случаи, когда я, условно говоря, зарабатываю как-то на БДСМ. Но это там консультация какая-то. Вот я не так давно, там, в, прошлом, в конце прошлого года, помогал ребятам снимать клип. Если ты даже на этом как-то что-то заработал, пригласили тебя, ты выступил, вот я там в другие страны ездил, там выступал, там мне, мне за это как-то, условно говоря, платили то это все никак не покрывается твоими расходами на а, эту деятельность, то есть
2: это иг хобби.
0: игрушки, аренда, поездки, все это стоит несравнимо. В лучшем случае ты выходишь в ноль.
2: А новые люди попадают как-то в эту тусовку? Да, новые люди приходят. А как они попадают? Это сарафанное радио? Они там слышат рекомендации знакомых или опять в интернете где-то? Ну, в моем случае это чаще всего сарафанное радио. То
0: есть, меня можно найти через интернет. То есть, uh -huh. в, том, в том же Контакте есть моя страничка. Со мной можно знакомиться на мероприятиях, которые бывают, проходят. Мне всегда можно написать. То есть, по возможности, если человек пишет адекватно, то я всегда отвечаю.
1: А как то он есть... тебе должен написать? «Привет!» Можешь связать меня
0: вот, вот это, Вот это всегда означает, что извините. вы не До да,
1: просто Я потом... не прошла отбор только что.
0: Если ко мне человек, например, стучится в друзья, то будь добр, объясни, почему ты это хочешь делать, кто ты такой. Естественно, никакого общения с людьми несовершеннолетними.
1: Ну вот твой фильтр прошли.
0: Мой фильтр прошли, мы разбираемся, что человек хочет. Если случай, вот, это просто один из сценариев, что человек uh -huh. прям вот ко мне хочет, условно говоря, на экшен, это далеко не значит, что я с человеком буду иметь этот экшен. Во-первых, это вопрос взаимной симпатии, понимаете, uh -huh. я не приложение к девайсам, не какой-то там, не знаю, вот, профессионал, который просто делает свою работу. Для меня uh -huh. это способ общения с человеком, если человек неприятен или просто неинтересен. То есть, если, общаться. например,
1: женщина тебе не симпатична, ты ей можешь отказать, сказать, извини, у нас ничего не получится.
0: Понимаете, идет сразу общение. Я не очень люблю виртуальность, в том плане, угу. что в сети человек может быть Кем угодно. чем угодно, чем угодно и общаться как угодно. Но, как правило, если меня человек заинтересовал, я вижу по общению, что мне есть о чем с ним пообщаться, то мы встречаемся, и это просто общение, Это мы сидим, условно, пьем чай, кофе, и мы угу, общаемся. Кафе.
1: Это нейтральная какая-то территория.
0: Во-первых, небезопасно для меня приглашать к совершенно незнакомого человека к себе на территорию. Мне это не нравится. Мы пообщались, мы посмотрели друг на друга. Я могу человеку тоже не понравиться. Надо понимать, что все индивидуально. То есть, в какой-то степени БДСМ – это про секс, это... Это эротическая передача власти. То есть, это культура, которая замешана на эротике. Естественно, что восприятие человека здесь играет одну из ключевых ролей. Та же нижняя, то есть, она сабмиссивна, она... Хочет подчиняться, но это не значит, что она хочет подчиняться всем и каждому. Mm -hmm. Она выбирает себе одного человека, которому ей хочется подчиняться. Она испытывает в этом необходимость и получает удовольствие от того, что она подчиняется.
1: Ну, так же, хочет...
2: как и не выбирает того, кого, кого себя подчинить. Да. да,
1: не каждого же. Эй, ты, 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 ты.
2: Например, я ни разу не гомофоб,
0: но при этом я гетеросексуален. Я не испытываю влечение к мужчинам, и поэтому я ну, в тематическом плане не взаимодействую с мужчинами mm, я хотел об этом спросить кстати да ну просто ко мне помню как-то подходил на одном фестивале парень там попросил меня связать например и я просто честному ответил я могу тебя связать но ты не получишь от этого то что ты хочешь то что ты можешь получить как бы, и я от этого ничего не получу. Потому, что я почти буду как манекен связан. Uh -huh. То есть, для меня uh -huh. это абсолютно асексуальное, а, а, а чувствительное действие. То есть, ну я ну, буду делать свою работу. то есть, Ну, да, я ее сделаю хорошо, наверное, качественно, с технической точки зрения. Но мы же связываем не для того, чтобы, не знаю, как подарок упаковать или груз какой-то связать. Мы связываем для от того, чтобы получить какие-то эмоции, по крайней мере, лично для меня. Вообще, то есть, бандаж, опять же, преследует разные цели. Для кого-то это утилитарная цель, там, зафиксировать партнера, там, не знаю, на кровати, то есть для секса, или там его подвесить для какого-нибудь секса. Для кого-то это наделать фоточек, там, получить картинку. Для кого-то это способ показать, э, дать почувствовать партнеру власть, передача этой власти. Для кого-то это может быть, опять же, релакс. Кто-то связывает, что расслабляется, уплывает, то есть телесная терапия. Всей ее красе. Uh -huh. То есть просто разные партнеры, разные запросы, разные техники, стили, условно говоря, разные мастера.
2: Просто надо понять, чего ты хочешь? Можешь описать какой-нибудь из последних экшенов, который тебе особенно запомнился и особенно понравился? Вот что в нем происходило, как это все протекало. И, кстати, обязательно ли экшен заканчивается сексом? Или это происходит не каждый раз, и вообще, возможно, не происходит никогда?
0: Не то, что недалеко, не каждый экшен заканчивается там, сексом. Это совершенно необязательно. Более того, есть экшены, где секс ну, неуместен не и противопоказан. Какие? Ну, представьте, вот случается экшен,
2: угу. ты
0: делаешь какие-то действия. К примеру, ты связываешь человека. Человек после этого выпадает в состояние измененного сознания, в subspace, к примеру. И она там пребывает где-то в себе, смотрит условно говоря мультики, а ты тут такой весь из себя достаешь что-то из штанов, что начинаешь куда-то в нее запихивать. Это Зачем? На Зачем? Тема прикрывания каких-то сексуальных, хотелок легкого секса, доступного секса, к сожалению, есть. Можешь, пожалуйста, описать какую-нибудь из последних своих сессий. Последняя, например, была порка, и ты когда поришь, ты словно разговариваешь с человеком. Это невербальный способ общения. Ты взаимодействуешь с человеком, нанося ему удары различными специальными девайсами, вызывая у него определенные тактильные переживания. Но здесь не просто физика. Ты таким образом пытаешься создать определенную психологическую картинку человека. Те же мазохисты с точки зрения психологов зачастую описываются как люди в состоянии повышенной тревожности, необъяснимой. И человек приходит к тебе... Ты должен, во-первых, создать определенную атмосферу. Ты должен понять, что человеку нужно. Очень ну, хорошо, ты если, с ним? Да,
1: Очень
0: uh -huh. хорошо, если вы можете поговорить о том. Но, к сожалению, далеко не все партнеры uh -huh. способны нормально проговорить о uh -huh. ртом. Вы общаетесь, вы пытаетесь понять, кто что хочет. Потому что это, опять же, как с сексом. То есть ты приходишь, ты хочешь от него нежности там романтики и очень долгое прилюдия а он пришел взвинченный с работы, он его там начальник, не знаю, вздрюкнул, он хочет прямо сейчас, прямо здесь, очень быстро, очень энергично, и прямо вот этот вот выплеск. Если вы начнете секс, скорее всего, вам обоим не понравится, согласись. Вы просто должны найти определенный контакт и прийти угу. к какому-то консенсусу. Более того, если ты понимаешь, что вы не можете найти этот консенсус,
2: лучше не начинать. А вот если начали порку, то как это вообще выглядит? То есть, типа остаются лишь рамы, например? Нет, может, кого-то остаются, но лично я вообще
0: считаю, что любой след, который там не проходит в течение двух недель, это уже моя ошибка, мой фейл. У меня еще не было там порки, после которой бы ты остался там, след там, навсегда или надолго. На, на Естественно, что ты изучаешь анатомию, физиологию. То есть, консультируешься по возможности с врачами. Или сейчас возможностей, благо материалов очень много, они доступны. Надо только следить за их качеством. И ты просто, когда полишь, ты понимаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, чем ты делаешь. И ты как разговариваешь с ты создаешь определенную картину То есть, она может очень сильно разниться То есть, э, стратегии, тактики, экшен они тоже э, весьма разнятся В зависимости от того, что вы хотите получить Вы хотите получить, не знаю, там катарсис, угу. условно говоря Или порка на оргазм, порка на subspace Это все очень разное.
2: Подожди, разные. а есть порки, которые приводят к оргазму?
0: Ну, естественно, что не всех то есть, надо понимать, что здесь все еще сложнее. То есть, условно говоря, я, например, не могу там любую девушку выпрать на оргазм. Нет, это такая красивая сказка, но тем не менее, нет, не работает. Но, тем не менее, у меня были опыты, когда девушки кричали, сквертовали, угу. там, все. То есть, во время порки, то есть, такое. было. То, что очень часто во время порки возбуждаются, это вот просто, ну, такое...
1: Потому что ты касаешься вульвы или потому нет, что ты... Нет,
0: нет, Ну, начиная от того, что сама ситуация может быть в голове человека э, сексуально задержки. Угу. Вот ее полят, ее наказывают, но у нее это связано в голове с какими-то эротическими переживаниями, фантазиями или еще что-то. Ее это возбуждает. То есть, случается то, о чем она мечтает, условно uh -huh. говоря. Э, физиологический механизм может быть тоже, опять же, описан. То есть, Порем ягодицы, приток крови нимфок органам малого таза, uh -huh. все дело, ну, uh -huh. все просто.
1: Какой романтики.
0: Ну, это не работает в механике. Иначе бы было все просто. То есть были бы какие-то порочные кабинеты, машины. То есть, ты зашла, все хорошо. Слегла, выпала. Или вот банально попробуй, без каких-либо без включения головы, представить себе вибратор там, не знаю, там даже очень хороший вибратор. Если ты не включишь голову, ты вряд ли испытаешь orgasм. Это
1: правда, ребят, я попробовала уже несколько раз, у меня не получается.
0: Надо понимать, что весь секс у нас в голове. Когда я полю человеку, я уже по сути занимаюсь с ним
1: сексом. То есть это уже прям сексуальный я
0: связываю человека, я уже занимаюсь ним сексом. Как бы мне для этого не обязательно там снимать штаны и там. Пользоваться там, ну, то есть, касаться каких-то даже интимных зон. Ну, ты есть...
1: чувствуешь возбуждение сам, когда ты этим. Не
0: обязательно. Совершенно не обязательно.
1: Что ты чувствуешь во время того, как ты поришь человека? Окей, этот человек О, возбуждается или очень, там?
0: очень по-разному. То есть, представь, что к тебе пришел человек, ты понимаешь, что у человека проблема, что она накопила в себе. Очень нередкая ситуация. Человек накопил себе негатив. Человеку плохо то. Но она не может никак это вот вылить. Ну, Не получается у нее избавиться от этого. И это все у нее варится внутри. Я это чувствую, я это понимаю. И я, допустим, хочу помочь человеку от этого избавиться. Мы начинаем акшн. Я создаю определенную психологическую картину. И я помогаю достичь человека какого-то пика, во время которого происходит этот прорыв. И потом человек освобождается. У него, как мне описывали, это звенящая пустота. Человеку потом просто хорошо. Просто спокойно. Да, типа. Человек угу. лежит, ты его просто потом вот обнимашечки, какой так называемая, вы можете просто вот лежать, или ты можешь просто человеку положить, укутать. Не знаю, там, гладишь по голове, просто гладишь по плечу. И человеку хорошо. И так тебе вот. от этого хорошо. Да, угу. я чувствую, вот, честно, это вот состояние, что, ты, что ты, ну, не знаю, ты сделал хорошее, большое дело. Но сразу говорю, это очень важно. Я хочу, чтобы это было выпуске. БДСМ это не психотерапия, а я не терапевт. Uh -huh, uh -huh. Надо это понимать. Более того, если я вижу, что ко мне человек пришел с определенными проблемами, реально сильными проблемами, которые... Это в любом случае здивляться, но если эти проблемы ему мешают жить, влияют на его качество в жизни в негативную сторону, я пытаюсь донести до человека что ему нужно обратиться к специалисту, даже еще таких специалистов. Это у меня далеко не единичный случай, что девушки там идут на терапию. Проходят терапию, она uh -huh. им помогает, отработает. А ну...
2: они возвращаются после этого? Или... Зачастую многие
0: продолжают просто даже во время терапии, они продолжают какие-то взаимодействия со мной, то есть их терапевт знает и там не против, то есть не налагает никаких там запретов, не относится к этому негативно.
1: То есть, девушки приходят к тебе с каким-то, не знаю, запросом или какой-то проблемой там, в их личной жизни, и они думают, что если ты их выборешь, они как бы компенсируют эту проблему, они решают ее?
0: очень часто. Зачастую, ДСМ – это зачастую компенсаторика. Это uh -huh. тоже надо понимать. Надо понимать, что да, окей, то есть, человек пришел с венчиной, она у него проблемы, все, я экшеном снял какую-то кризисную да. ситуацию. Более того, есть ситуации, в которых... Вообще нельзя проводить экшен То есть ты чувствуешь, понимаешь это Потому что это, ну, человек в пограничном состоянии Ты просто его можешь толкнуть в ненужную сторону
2: Что самое экзотическое вот для неискушенного зрителя Ты проделывал во время экшенов? Когда я
0: выступал на Moscow Нод, делал... Это что такое? Это очень классный фестиваль бандажный в Москве вот. И в прошлом году я выступал на этом фестивале он международный, то есть, э, он, с точки зрения географии, это самое крутое на постсоветском пространстве, потому что туда приезжает много европейцев, обязательно привозят японца, то есть, ну, это, это круто. И Значит, что же
2: там произошло? Я сделал
0: подвес, на своих волосах я подвесил э, малыша. А, подождите,
2: малыша это? Это моя нижняя. Мне кажется, что я в ВКонтакте что-то видел такое. Да. Ты себе, подожди, подвесил на волосах, и вы там висели на каком-то расстоянии от земли. Ну, это была,
0: естественно, долгая подготовка. То есть, ну, это не, не делалось, то есть, Они сделали бы мне. Это была подготовка. Сначала я изучил там сколько мог медицинской литературы. Потом изучил случаи, которые, ну, кто до этого это делал. Потом консультация с врачом. Потом... Эксперименты, попытки, то есть, на самом деле это казалось очень тяжело психологически, в первую очередь, для mm -hmm. партнерши, потому что отпустить это было очень сложно. То есть, я понимал, что если я делаю неправильно, если я ну, отнесусь к этому халатно, то я человек не доверяет, и я просто могу получить инвалида на всю жизнь. То есть висеть на шее, на шее это, ну, на самом деле опасно, это нельзя повторять. То есть uh -huh. я к этому шел около трех месяцев.
1: Обалдеть. Каким шампунем пользуешься? Лучше
0: спрашивать У нее длинные волосы, у меня есть небольшой фетиш на волосы.
2: Слушай, вот ты упомянул консультацию врачам. А как вообще специалисты относятся к таким просьбам, поконсультировать их насчет того? Начнем
0: с того, что у меня достаточно немало знакомых врачей-тематиков.
1: Врачей-тематиков? Это стопудовые люди, которые иголки вот эти... кстати, э, э,
0: прикол в том, что, как правило, вот врачи достаточно прохладно, спокойно to
1: относятся. К там в... вот <Norsemmo> эти...
0: Yeah. все. то есть, ну, у них такое себе. Ну, да, наверное, но... Не всегда, но я бы не сказал, что вот врачи сугубо mm -hmm. заточены на иголки, там все. Например, я человек, который не имеет медицинского образования... То есть, у меня есть медфетиш, то есть, мне нравится эта практика, то есть, у меня такой внушительный набор хороших инструментов, Все. то есть, некоторые врачи даже говорили, что они такого не видели. А ты в
1: детстве играл в доктора?
0: Ну, само собой. Зачастую я стараюсь, во-первых, найти консультацию специалиста в определенной области, допустим, если меня интересуют какие-то воздействия на груди, я искал мамолога. Вшить меня учил пластический хирург учила. То есть, зачастую обычный терапевт не знает тех вещей, которые мне интересны. В некоторых вопросах я могу знать даже больше, чем обычный терапевт после там, университета.
2: Ты говоришь, что у тебя есть нижняя, ты как ее называешь? Малыш, правильно? Да. 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 А как вообще вот строится ваши отношения, как это все выглядит изнутри, если ты можешь об этом рассказать? Малыш у меня, наверное, почти 7 лет. То есть, вы живете вместе? Нет, мы не живем Нет? вместе.
0: Mm -hmm. То есть, ошейник, на получила, наверное, там годика через полтора. Это
1: кольцо обручальное. Ну,
0: условно говоря, можно сказать, что так как обручальное кольцо, мы часто видимся, у нас бывают сессии экшены, мы выезжаем вместе зачастую там на какие-то мероприятия тематические, причем иногда и не тематические, то есть то там. Шашлыки типе, не отменял. Да, никто не менял шашлыки, кино там просто человеческое общение. То есть угу. нету такого, что ты 24 на 7, и до менякаешь такой весь суровый <с господин. то есть ты вот все, Ты должен, не знаю, она там не бегает передо мной со сложными лапками, то есть нет... Мы можем в чем-то, допустим, быть разного мнения, мы мнением все мнения, мы ищем тоже можем искать какой-то консенсус. Это эксклюзивные Это...
1: отношения или...
0: Когда мы познакомились, например, у нее были там взаимоотношения в обычной жизни, несерьезные, то есть там, она встречалась с человеком, то есть они иногда встречались для того, чтобы, там, не знаю, подружить организмами. Но потом это как-то сошло на нет. На самом деле, вот решение, то есть эксклюзивности одного партнера либо какой-то там полигами это решение, мне кажется, внутрипарное. Если верх не принимает это решение в одностороннем порядке, он рискует просто mm -hmm. потерять своего партнера, потому что ну, мы все люди, право уйти остается всегда.
1: Как остановить да. сессию, если тебе становится? Конечно, не стоп
2: очень... слово тоже опять же никто а не какое у вас стоп слово? Ну, это уже... Слишком интим, Окей. Слушай, а в чем вот твои преференции как верхнего? И ее, например, обязанности как нижнего? У вас
1: вообще вот лайфстайл, вы практикуете вот эти вот роли в обычной да. жизни? То, у вас есть ванильная часть какая-то, которая... Понимаете,
0: нельзя сказать ванильная часть, не ванильная часть. Просто я пытался объяснить, что у нас нету экшена 24 на 7, uh -huh, но uh -huh. при этом она всегда э, знает, э, кто она, кто я. То есть, uh -huh. эти а. отношения сохраняются то есть там по 24 на 7 это по жизни. то есть условно говоря за мной ухаживают. внешний вид обывают у меня могут там, помочь мне там, одеться я понимаю что это странно выглядит но мы mm -hmm. стараемся не шокировать ванильную но обычную публику то есть но тем не менее это вот но это присутствует постоянно это уже много лет то есть
1: то есть да ты бы... сейчас к нам пришел, она тебя одела.
0: А, нет, я сейчас пришел с работы.
2: А. Обувался я там сам. Одевался я там тоже сам.
1: Хороший мальчик.
2: Ну а вообще, вот типа, как вот это выглядит вот изнутри, например, дома за закрытыми стенами? Я просто не до конца представляю. Нет, слушай, ну одевать и обувать это не... Хорошо, если ты сейчас попросишь Лизу подать тебе чашку. Лиза подай ему, пожалуйста, чашку.
0: Держи. Спасибо. Лиза подала просто вот на... Нижняя воспитанная будет подавать, нет. Она подаст так, так, как удобно тебе будет. Ручкой
2: просто, чтобы ты мог, тебе было удобно взять. Она думает о твоем комфорте. Вау. А нужен ли какой-то специальный костюм, например, вот для этого там условно маска, ну это просто все то, что я вижу в фильме? Нет, 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 нет. Фильмы, фильм... фильмы
0: в большинстве своем фильме просто настолько далеки от реальности. Нет, я не бегаю в коже, там... Ну, честно, вот представьте, что вот у меня на студии тепло, я еще оделся в коже, я не знаю, там штаны, жилетку, у меня этого даже всего нету, если честно. И активно работаю, там связываю, парю, то есть активно двигаюсь, то есть, ну, что со мной? Будет. Ну, я просто, наверное, от перегрева мне станет плохо, это угу. как минимум, да. То же самое латекс это очень фетишно, это красиво. Но если вы не одевали никогда латекс, это занимает это может занимать до часа, потому что его нельзя вот
2: так просто надеть. Более того, хороший латексный костюм он стоит дорого, а порвать его очень легко. А вот ты говоришь, что ты подарил ей ошейник. Значит ли это, что она передвигается на четвереньках? Это глупый абсолютно вопрос. Нет, это... я... Ну, наш ошейник выглядит,
0: скажем так, вполне себе как украшение, то есть она носит его постоянно.
2: Это, наверное, как чокер больше такой типа. Больше а.
0: смахивает на чокер. Но ну,
2: на самом деле,
0: надо понимать, что ошейник он не на шее, он в голове. То есть, она может ехать, там, не знаю, могут быть обстоятельства, при которых она не может носить ошейник, не знаю, банально в баню она не может идти в ошейнике, uh -huh. он, блин, серебряный и достаточно увесистый металлический, то есть, он просто нагреется и обожжет ее. То есть, я не ретроград, я не, не считаю, что вот ошейник должен быть всегда. Угу. Ошейник, он в голове. Достаточно мало мной уважаемых тематиков вообще, в принципе, не шибко там, запариваются по поводу ношения ошейника, там, угу. его наличия. Но
1: для это... тебя это красивый и важный символ. Ну, ну да, это,
2: это, 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 это ритуал, это символ, то есть, да, то есть,
0: это, ну, это приятно.
2: Слушай, вот у меня есть опыт секстинга, да, ну, такая типа текстовая переписка, связанная на сексе. И некоторые мои партнеры... Любили отдавать мне приказы, ну то есть, типа, там вот э, на расстоянии, когда мы не можем встретиться э, Типа, сделай вот это, там, как правило, это что-то, на что, по крайней мере, мне было сложно решиться И просили присылать фотоотчеты, то есть, типа, там вот э, О, Я мечта. не буду описывать подробности, потому что, да, довольно неприятно мы можем эту тему задеть
0: в теме, скажем так Абьюза? всего А
2: это граничит вот
0: с абьюзом? Ну, это очень часто, скажем так,
2: очень интересно. Комплексно. Это очень
1: интересно. Знаешь почему? Потому что мое такое погружение, изучение вообще всей этой темы БДСМ началось с того, что однажды я, я почувствовала, что я хочу, чтобы мне во время секса приказали. Мне приказывают, и это было через очень такое... Человеку, которому я сказала, пожалуйста, ты можешь мне приглазать? Ему было сложно это сделать, потому что он воспринимает, ты такая миленькая, я не могу тебе это сказать. В итоге он приказывает мне, и я понимаю, что это самое сильное сексуальное переживание, которое я испытывала. И как бы, ну это же не похоже на абьюз, потому что я же его попросила. То есть если бы Глеб сказал... Эй, красавчик. Может, же Фрид... ну, я не знаю, как ты общаешься с ним? Это Да, я
2: представляю все, это, это жалко, это звучит жалко. Как <с с
1: Прости. Ну, то есть, если бы он попросил, и этот партнер его начал с ним такую игру, это было бы нормально.
0: Конечно. Да. да? Ну, начнем с того, что я скорее скептически отношусь к тому, чтобы из обычного человека, которого нету стремления, девиации сделать тематику. Он может сделать... То, что вы просите. Ко мне обращалась девушка, она хотела, чтобы ее муж, ну, у нее было девяться, она хотела вот веделок, порки, все. Но была замужем, ей хотелось это со своим любимым мужчиной. Она... Она обратилась в просьбу, чтобы я научил, его, да, а -а -а. Чтобы я научил его владеть веревкой, владеть девайсами, то есть пороть, связывать. Я ей сразу сказал, что ну, я могу поставить руку, но переключить в голове у человека тумблер я не могу. Ну, то есть он связывает ее, он, он не может ее нормально пороть. Ну, просто потому, что ему жалко. Вот эта жалость в том случае очень сильно мешает. В результате никто не получает того, что хочет. То есть, она хочет получать вот эту боль, она хочет получать какие-то вот эти переживания, а он это делает просто потому, что ей это надо, при этом сам он ничего не испытывает. Представьте,
2: что вам надо делать какое-то дело, которое... Слушай, а у тебя вот жалость в этом процессе, она напрочь отсутствует или ты просто ее выключаешь? какой-то? Что вообще это за чувство? Я оцениваю состояние человека.
1: Ты эмпатичен, э, ну, но садист тебя... не может
2: быть не
0: эмпатичным. Yeah. Uh -huh. Это обязательно, мне кажется, условие. То есть нормальный садист, он должен быть эмпатом. Просто по той простой причине, что человек с тобой не общается словами. Ты же не будешь там, не знаю, ее бить. А она будет говорить так. А теперь, пожалуйста, еще посильнее вот этим вот кнутом там, не знаю, или добавь, пожалуйста, по левой лопатке. По сути, процесс идет так: ты наносишь удар считываешь реакцию, принимаешь решение о следующем ударе. И без эмпатии, то есть ты не сможешь нормально провести экшен. Ты не поймешь, когда нужно остановиться, когда надо добавить, когда стоит что-то поменять. Дело даже не в том, что человек не может с тобой общаться там словами, зачастую он просто находится в состоянии, что она имени своего может и не вспомнить угу. а ты ну, какое, там, какая координация. Я наоборот очень не люблю вот коммуникацию словами в процессе экшена, просто по той простой причине, что это человека вырывает.
1: Uh -huh. из вот этого ну, состояния, майн,
0: конечно, рушит, измененного сознания. Ты
1: находишься в постоянной концентрации, это своего рода такая ну, как медитация? А, да, внимание. даже есть
0: такое состояние потока, состояние uh -huh. апа, то есть по-разному это называется. Ты словно начинаешь больше видеть, больше слышать. Ты просчитываешь сразу очень много вариантов. То есть это в тот момент, я наверное не пугаюсь.
1: Ну окей. А в таком случае как происходит ситуация со стоп-слово? Стоп-слово не панацея, оно обязательно должно быть.
0: Я, например, останавливал экшены, когда ну стоп-слово не было произнесено. Но, Но ты ты, это это видел? это ну как бы это опыт, это
2: ну как бы моя ответственность. Лучше сломать экшен, чем сломать человека. Слушай, а как вообще с вот этим движением, э, там, со, со связыванием спор, ну, со всем вот этим вот комплексом и субкультурой дела в Беларуси вообще? Потому что вот, судя по твоей стене ВКонтакте, по социальным сетям, можно понять, что там есть какие-то квартирники, да, то есть, ну, вот все вот Ротечники. такие закрытые. А, сейчас прошел вот
0: первый белорусский масштабный официальный фестиваль Шибари Панда. Восемь выступающих. Я считаю, что фестиваль... И ты в том числе? Да, я в том числе. Я считаю, что фестиваль удался, потому что ну, было достаточно немало людей. Было, было на что посмотреть, и все было очень даже э, неплохо. Я на такие фестивали езжу, и мне есть чем сравнивать. Бывают квартирники, то есть, когда люди там собираются просто где-то у кого-то там и как-то общаются, взаимодействуют. Ну, это просто вот как посиделки с друзьями. Бывают коттеджники, но коттеджников на самом деле таких вот больших ну, каких-то коттеджников реально тематических давно не было. Просто потому, что этим должен кто-то заниматься. Это все некоммерческое. Ты наоборот, если как бывший организатор таких мероприятий, я могу сказать, что ты даже рискуешь своими деньгами, потому что тебе надо заранее платить аренду, коттеджи. Ты должен там, закупиться на стол, то есть какой-то едой. То есть, плюс там гости, не знаю, могут разбить какую-то посуду, там ручка двери отвалится. То есть, это все, опять же, ты как-то оплачиваешь. А да. это
2: длится несколько дней?
0: Нет, как правило, это длится, ну, сутки, то есть, mm -hmm. вечером в обед собираемся, там, к следующему обеду заезжать. Некоторые приезжают только на вечер. Если во времена Советского Союза вот у меня есть знакомый, которому там хорошо так. За 50 и он мне рассказывал, как это было, как во время Советского Союза, как они там арендовали почтовые ящики, и наказательные объявления в газетах. То есть, и найти, а -а -а. Свой, найти своего человека было большим счастьем. Это очень ценилось. И вся эта тусовка была очень такой сплоченной, потому что ну, людей было очень мало. И люди тратили реально большие ресурсы на то, чтобы просто найти друг друга. И это все ценилось. То есть, это не было по щелчку пальцев, как сейчас. С появлением интернета вся эта коммуникация и все эти поиски, естественно, намного-намного упростились. Первые белорусские сайты, там, Love, по-моему, орг, там, сначала была Клетка, потом еще какой-то сайт. То есть, они существовали, там, начиная, говорю, с 2006 -го, по-моему, могу ошибаться не помню если честно
1: какие-то Но... информационные порталы были или это сайты на которых можно было найти можно себя было
0: знакомиться вписку? были как... нет вписок как таковых не было скорее это были сайты с каким-то там форумом чаще uh -huh. всего могли какие-то еще статьи быть люди знакомились общались встречались и те же встречи там на природе те же коттеджники были и тогда то есть на самом деле ничего в Беларуси особо не поменялось крупно uh -huh. то есть был Миша Блабанчик который пытался продвигать Шбари в массы, там, не помню, с какого года, тоже где-то там, с 2006 то есть он и на Тубае делал там открытый семинар и привозил сюда иностранных мастеров, устраивал семинары. Вот. Но сейчас просто за счет вот этого информационного шума, бума интернета БДСМ, он становится...
1: Поп-культурой.
0: А, да, он становится действительно поп-культурой. И если раньше это было даже небезопасно признаться, что ты тематик, что ты БДСМщик, то сейчас...
1: Да, иногда, у меня есть кляп.
0: А, сейчас иногда народ этим начинает даже бровировать. Mm -hmm. На самом деле я считаю, что это вредит культуре, потому что mm -hmm. это, как если помните, когда-то там, по-моему, в начале 2000-х стало модно быть бисексуальным, Девушки были поголовно бисексуальны. Сейчас
1: тоже, кстати. Да, она да, никогда не делает. Да, прям но, и причем, да, это...
0: Ты смотришь Вон. на них, поцелующихся, думаешь, девоньки, какие вы бисексуальные. Вы такие же бисексуальные, как я, балерина.
2: Я 110 килограмм вешу.
1: Девоньки. Ну, реально, кстати, сейчас приходится отстаивать свою гетеросексуальность иногда.
2: Да, особенно мне. Тут сложнее всего в этом мире на
0: самом деле. Ну, вот просто сейчас это действительно это просто мода приходят очень много людей, для которых это не является чем-то действительно значимым. Они приходят, потому что это модно, молодежно, mm -hmm. стильно. Люди приходят за халявным сексом. То есть мужики почему-то начинают думать, что нижние девушки, они практически все готовы. Вот с старта стоит им только заявить, что он верхний, готовы все да? с ним, да, его ублажать, причем как он хочет. И для этого не надо там ухаживать, не надо тратить время. Есть у нас такая аббревиатура используется НКССник. На колени, сука, сосать. <сíck> <сíck> Чел, который вот... У него весь БДСМ это на его члене вертится. И это, кстати, тоже такой вот хороший маячок. Если э, человек пытается привязать БДСМ к, только к сексу, то есть у него там БДСМ без секса вообще никак-никак, то есть, ну, мне тут обязательная часть сессии, ну, я не Ой, знаю, да, 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 то, есть, я, то есть, например, есть такая практика закапывания в землю, угу. то есть, человек очень сильно эмоционально переживает, с точки зрения физики там они не так сложно, но эмоционально там очень сильное погружение, очень сильные эмоции. И Причем здесь меня Ты закопал человека, потом откапываешь и начинаешь вот дырочку просто
2: делаешь. Есть ли какая то дискриминации, например, там, типа вот людей с такими предпочтениями? То
1: есть,
2: ну, мне проще. Я, понимаете, достаточно
0: публичный человек и достаточно независимый. То есть, ну, я не работаю на госкомпанию, поэтому ну, меня сложно в этом плане там ущемить. Моя семья знает о том, чем я занимаюсь, то есть... Как бы... Тебя сложно
1: дискриминировать вообще. Да,
0: но моя ситуация скорее исключение, я uh -huh. честно скажу. Мне с этим хорошо. Мои uh -huh. тараканы ходят там строем и делают то, что там, скажем, меня устраивает. Ну, я к этому просто изначально, то есть, я это не воспринимал негативно. То есть у меня не было такого, что я там считал себя больным извращенцем. Ну, понимаете, для чего опять же там, пришел к вам? Мне хочется, чтобы просто если у людей есть какая-то э, такая девиация, чтобы они не обязаны были скрываться, чтобы их общество не стигматизировало.
1: Наши слушатели услышат вот это вот все и такие «Так». Значит, мне э, нужно кого-нибудь связать. Вот ему обязательно перед этим все почитать. Или достаточно купить веревку и пойти, найти себе в Тиндере э, девочку. Как там?
0: А, все можно, только некоторые вещи один раз. Да, при возможности лучше найти человека, который в этом разбирается. Uh -huh. Я очень рекомендую есть доступная, легко находится книга ⁇ Путь плети ⁇ это, uh -huh. по сути, чуть ли не единственная написанная русскими для русских, как говорится, Учебник. книга. Да. Это, можно сказать, даже методичка. Она не, Книжка небольшая, не помню, там 100 или 200 страниц. Там, но она написана достаточно неплохо. Да, там есть кое-какие спорные моменты, но, тем не менее, я весьма рекомендую. То есть, там нет воды, там все по делу с картинками. Ее писали люди, которые этим занимаются. Кому-то действительно ну, нужна дрессура, тогда они могут посчитать книжки по воспитанию питомцев. То есть попробовать создать энтураж, попробовать создать вот эту психологическую атмосферу. То есть... Да, я радуюсь за то, что, чтобы в первую очередь искать людей, которые этим занимались, потому что они реально могут подсказать. Когда это все стало популярно, uh -huh. в кино, в масс-медиа вообще пошло много штампов очень много людей, которые по, согласно штампам приходят и ожидают. И в результате у них ожидания и реальность совершенно не совпадают. Она приходит, вся такая, а, ну да, он меня сейчас свяжет, он меня будет ухаживать, он будет за мной там, не знаю, чуть ли не, даже не то, что содержать, вот он мне будет папочкой. А по факту оказывается, что нет. Связывается это неудобненько. И и вообще это может быть больно. И что он тебя не то, что вот сделать так вот красиво, как на картинке. Ты окажешься с размазанной тушью, в соплях и брошенной, не знаю, на пол. И это совсем не напоминает вот эти прекрасные фильмы вдруг.
1: Тогда вот как понять, что, не знаю, вот ты встретил BDSM-щика, тематика, который может и заставить тебя плакать, но... Всем будет хорошо от этого по итогу.
0: Давайте просто там будем разбирать какую-то условную ситуацию. Uh -huh. Вы списались, вы друг друга как-то нашли. Первое, ну, дикпики. То есть, если ты зарегистрировалась на каком-то там BDSM People Club там, или еще каком-то Специально. тематическом, специальном, специализированном uh -huh. сайте, или просто сделала тематическую страничку ВКонтактике, зашла в какие-то группы там, и тебя вот находят вот эти товарищи, они, условно говоря, присылают тебе там письку в речку, там, или сколько лет в теме, там, или давай шлюха становись на колени, или пришли мне свою, там, не знаю, что-нибудь, попу. Ну, тут понятно, я думаю, без слов, что, без объяснения, Бан. что это сразу. То есть я не знаю ни одного нормального, ну, то есть тематика, который вот начинал бы общение
2: так. А почему ты сказал, что... Вот эти вот люди, которые просили, меня что-то выполнять и скидывать им фотографии, я, кстати, практически всегда отказывался, типа, это абьюзер, потому что на самом деле, типа, это супер похоже на правду, и мне непонятно, как ты так быстро вообще до этого дошел, потому что мне потребовалось время, например, чтобы к этому прийти. Есть несколько вариантов развития событий. Первое,
0: это может быть какой-нибудь злобный школьник, виртуал, который никогда не выйдет в реал. Школьники так вообще развлекаются только так. Их очень легко выкупить, конечно, сразу, то есть распознать. Но есть товарищи просто мега грамотные. Они настолько психологически играют, что они могут развести очень многих людей на это все. Как правило, ни, ну, ни один нормальный верхний не будет на тебя давить, не будет на тебя там, требовать каких-то твоих интимных фото. Ну, просто ему, да, на самом деле, даже, ну, как бы особо не надо. То есть, да, я могу попросить э, лицо, чтобы узнать человека. Я могу попросить, если там, человек хочет, хочет со мной встретиться, я могу попросить, там, не знаю, какую-то сигму. То есть, типа... Аля, девочка, сделай не знаю, там фото, пожалуйста, с кушкой, на которую ты положишь три пальца и там один глаз прикроешь. хорошо, ты не хочешь светить лицо, я, я понимаю, это на самом деле безопасность, это серьезно. Все, что вывалил в интернет, это может стать ну, угу. общественным достоянием. А ты можешь сфотографироваться, не знаю, за, за, сфотографируйся там, закрыв лицо листом, на котором там что-то напиши какой-то значок или там какую-то фразу. Просто чтобы я видел, что я общаюсь с реальным человеком. На самом деле, мне такое приходится делать редко, поскольку говорю, что мне, я дорос до того, что меня ищут, а не я ищу, но тем не менее, это такая стандартная практика, то есть проверки на реальность человека. Окей, вы, допустим, договорились, вы общаетесь, какое-то время вы можете просто общаться. Опять же, адекватный человек никогда не. Большинство их даже не тыкает. Я когда знакомлюсь с человеком, я разговариваю с ним на вы. Даже если она мне меня младше, ей там, не знаю, там, 20 лет. Если да, человек да. не уважает тебя со старта и рассматривает как кусок мяса, угу. а зачем тебе с ним контактировать? Ну, у нас есть статистика только по США, но верхних партнеров, к сожалению, меньше. Намного угу. меньше, чем нижних партнеров. То есть... Угу. Я считаю, не считаю верхними вот этих абьюзеров, искателей там халявного секса, детей всяких, псидоминантов и все остальное. То есть, такие
1: псидоминанты? Ну,
0: опять же, есть тип компенсаториков, которые, у них что-то не сложилось в жизни, и для них цель вот этих вот ДСМ отношений это унизить. Девушку а -а -а. Но унизить можно по-разному. Они унижают не в игровой форме, не, 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 да. в не в допустимых пределах, когда это в конечном итоге приводит к обоюдному удовольствию и не наносит травм, потому что психологическая травма ничуть не менее опасна, чем физическая травма, даже скорее наоборот, ты ее не видишь сразу, ты ее не всегда можешь оценить, и она может потом выстрелить так, что мама не горюет. Есть люди, которые просто компенсируют свои какие-то там травмы и просто наносят психологические травмы, ну, унижая там девушку, это тоже надо, ну как бы, Уметь распознать, к сожалению, такие люди тоже. Они, они просто самоутверждаются за uh -huh. счет вот этих бедных
1: девушек. Как распознать такого человека?
0: Во-первых, у них часто нервозность. Вот. Они часто контрол-фрики. То есть ну, они, они помешаны на контроле тебя, они пытаются контролировать твою жизнь. А, uh,
1: переписки, uh, переписка, ты, все все. то uh -huh. есть
0: они ищут повод зацепиться. Лично для меня, да и в принципе для многих верхних я знаю, то есть наказание это вынужденный поступок и он несет удоволь... мне личного удовольствия. Это значит, я где-то ошибся, я не оценил прям, допустил эту ситуацию, за которую я вынужден человека наказывать. И уж тем более я не, не испытываю удовольствия, наказывая там свою нижнюю. Вот. А они зачастую вот просто ищут вот за что быть, mm. за, там, за всякую мелочь
1: ты сказал, что настоящих верхних их мало, и я вот подумала о том, что действительно, наверное, мало людей, может, ты меня сейчас поправишь, которые хотят брать на себя ответственность полную за другого человека, ведь в этой игре нижние передают тебе полный контроль над своей жизнью, И настолько да. доверяют тебе, что они просто свою вот ответственность за свою жизнь дают тебе, держи. И ты готов ее принимать, тебе это нравится делать?
0: Ну, это правило игры. Это правило, собственно, сообщества, То есть. Я да. просто
1: ненавижу ответственность. Если бы на меня кто-то переложил часть своей, я ну такая типа.
0: Ну, значит, тебе не сюда. Значит, ты не можешь быть верхним. Потому что, ну, это действительно так. Я понимаю, что для некоторых это фейк. То есть он говорит, я отвечаю, но при этом все, блин. Банально не удосуживается открыть анатомический справочник uh -huh. и прочитать там, статью, которую я им прислал. Я такое видел. Не расспрашивая там, тот же бандаж. У меня, например, перед бандажом я с человеком разговариваю, в том числе и расспрашиваю его о здоровье. Ты можешь, не зная, не зная чего-то, ты можешь просто нести в непоправимый вред человеку. Человек, не знаю, там пять лет может сидеть, дрочить на какую-то порнуху тематическую. Uh -huh. У него может быть там за это время там одно Неудачная сессия с какой-нибудь такой же маленькой, глупенькой девочкой, но при этом он будет говорить: опять лет в теме. Поэтому я и говорю: что на самом деле, вот верхних, которые верхние, их не очень много. К сожалению, то есть очень много людей, которые пришли в это поиграться. Зачастую там и свинк-тусовки ребята приходят просто за новыми эмоциями. Они, как правило, не задерживаются там надолго. То есть, они там год-два, то есть, потусуются, прикольно, пока их штырит там все, вся эта фигня. Вот, типа, о, прикольно, это новенько, это новенько, там, люди новые, и все... Потом не уходит, потому что ну, новизна, естественно, пропадает. Но ну, естественно, что им не хочется тратить время там на погружение, на изучение, потому что тот же бандаж, то есть если вот тоже брать э, кенбаку, требует и практики постоянно. Я если вдруг долго не связываю, то у меня реально руки что-то mm -hmm. забывают.
1: Слушай, еще вот по поводу того, что ты долго этим занимаешься и говоришь, что секс это не там окончание сессии или вообще не обязательно, чтобы он был. Вот твое отношение к сексу, оно поменялось, он тебе вот интересен, просто вот обычный секс.
0: Да, ну то есть я разделяю, что есть вот такой тематический секс, есть обычный секс, есть клинические садисты которые uh -huh. не могут возбудиться, не да. причиняя другому страданию. Uh -huh. Зачастую вот из них, собственно, и вырастают маньяки. Зачем, собственно, был создан БДСМ? Потому что ребята, в свое время создавшие там клубы, хотели выйти в социум, и чтобы отделить себя от вот всяких uh -huh. маньяков, uh -huh. они придумали вот эту концепцию ⁇ безопасность, добровольность, разумность ⁇ Собственно, на которой строится uh
1: -huh.
0: весь БДСМ, можно сказать. И я не клинический садист. То есть, мне для того, чтобы испытать возбуждение, испытать какие-то сексуальные переживания, мне не надо никому причинять страдания. Я вполне себе способен э, и возбуждаюсь от каких-то обычных вещей меня девушки иногда спрашивают, как понять, вот нормальный доминант, нормальный. Ну, то есть ты же не можешь там сертификат от него какой-то попросить. Uh -huh. То есть, ну, опять же, сообщества у нас-то такого какого-то особо нету, чтобы, то, опять же, да. расспросить Отзыв, то Отзывы есть, ты да. не узнаешь. То есть, нет, ну, на самом деле о более менее таких постоянных людях можно, то есть они засветились, можно всегда узнать, но тем не менее, все равно это такое себя. Я советую спросить, были ли ошибки во время сессии.
2: Типа, если это... он говорит, что ошибок не было, то это пиздец, да? То есть человек либо
0: не практиковал, тогда зачем вам ну, ну, да. человек, который там себе в голове, там, я мега. И при этом, если он говорит, что он там типа мегаопытный, то это уже сразу ложь. Если он говорит, нет, и практиковал, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Угу. Давайте так. Окей, это классное окончание, хороший совет. Это был подкаст Ты уже. С вами была Ализа Мороз. Глеб Семенов и наш новый гость Михаил. Дальше мы будем делать больше и чаще выпуски. Так что ставьте нам звездочки, оставляйте, пожалуйста, комментарии, пишите нам в Телеграме и по стариночке на почту электронную. Всем пока!